0: Uno podría sentir, desde los primeros acordes, el poderoso espíritu que animó a este artista hace 30 años en el momento en que decidió detener su gloriosa carrera en su punto culminante. El compositor de Guillermo Tell se para orgullosamente delante de ti en su eminencia y te das cuenta con asombro que ni el tiempo ni la inactividad han causado ninguna pérdida de la inteligencia con la que está tan maravillosamente dotado la misma facilidad de invención, la misma abundancia melódica, la misma nobleza de estilo y la misma elegancia, los mismos giros novedosos, la misma riqueza de armonía, la misma audacia y feliz elección de modulación, el mismo vigor de concepción y expresión, la misma facilidad de escribir las partes y la disposición de las voces, la misma habilidad magistral y autoritaria en el esquema general de la obra, así como en la estructura de cada movimiento. De esta forma comienza el credo de la pequeña misa solemne La Petite Messe Solennel de Joaquino Rossini que vamos a recorrer por segundo programa consecutivo de Enclave de Dios. Este espacio para la música sacra en la Radio de la Virgen. Y hoy vamos a afrontar eh, las últimas partes de esta misa que... Para Napoleón III no tenía nada de pequeña, nada de solemne, ni era particularmente litúrgica. Ya lo dijimos en el pasado programa que esta obra era una de las últimas que compuso joaquino Rossini y era uno de sus últimos peché de belleza, uno de sus últimos pecados de vejez, que compuso en el año 1863. Y lo que les hemos leído al comenzar este segundo programa dedicado a la pequeña misa solemne de Rossini era una crítica que apareció en el periódico L'Illustration, nada más estrenarse esta obra. Les voy a leer otra crítica más aséptica, no tan detallada, tan descriptiva como la que les he leído que apareció por el crítico Filippo Filippi en La perseveranza. Señaló, esta vez Rossini se ha superado a sí mismo, porque nadie puede decir qué prevalece, si ciencia o inspiración. Pero, como siempre tiene que haber un aspecto negativo, no todo fueron buenas críticas, ya que el afamado Giuseppe Verdi, que estaba triunfando como sucesor natural de Joaquino Rossini en la ópera italiana, fue mucho menos entusiasta, porque le escribió al conde oprandino Ribavene el 3 de abril de 1864, tras oír la pequeña misa solemne de Rossini, lo que sigue. Últimamente, Rossini ha progresado y estudiado. ¿Estudiado qué? Personalmente le aconsejaría que desaprendiera la música y escribiera otro barbero. Bueno, no sabemos muy bien a qué se deben estos comentarios pues un poco ácidos, irónicos, por parte del compositor de Busetto, de Giuseppe Verdi. Eh, y esa burla ¿no? al, al insigne Maestro de Pésaro, eh, con estas impresiones sobre lo que le pareció esta pequeña misa solemne de Rossini, donde, eh, como nos decía el crítico de la Ilustración, en esa extensa eh, descripción de la obra, pues el bueno de Rossini no había perdido ni un ápice de su agilidad musical a la hora de componer para las voces, y mucho menos de esa vena natural teatral que tenía como gran compositor operístico. Pues eh, vamos a afrontar el credo, eh, comenzaba de esta manera, hay que decir que, tiene un carácter parecido al Gloria, que fue lo último que escuchamos en el programa anterior, y este credo eh, está interrumpido por un breve solo de soprano, Crucifixus, y el episodio Et Resurrexit, que concluye con otra fuga, al igual que lo hacía el Gloria. La palabra credo la cantan, lo hemos escuchado ya, primero los tenores en el coro, luego las sopranos y otra vez el coro al completo. Esta afirmación de creencia se repite varias veces a lo largo del movimiento, estructurándolo y unificándolo de un modo similar al que usaron o, o lo hicieron eh, los compositores Nicolò Giomelli, eh, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven, entre otros. Y les voy a recordar esa figura rápida del coro diciendo la palabra credo porque van ustedes a volver a escucharla eh, paulatinamente a lo largo del et resurrexit y luego la fuga final, eh, la fuga sobre las palabras et vitam venturi. Por lo tanto, de esta manera describe eh, de manera recurrente Rossini la afirmación de creencia. Bueno, pues ahí estaba una de las tantas afirmaciones de credo que hemos escuchado al comenzar esta parte de la pequeña Misa Solemne de Rossini. Vamos, por tanto, con el Crucifixus, que es un solo de soprano, marcado andantino sostenuto, que aquí nos aparece en un suave y ondulante acompañamiento en ostinato de las maderas. Luego aparecerá la sección Et Resurrexit. La resurrección la anuncian las sopranos solas primero. Luego, por un fuerte acorde en los instrumentos que cambia, el Mi bemol, que es la tonalidad en la que cantan, al Re sostenido dentro de un acorde eh, más amplio de Si mayor, en el que se unen las otras voces. Tras esta sorpresa digamos armónica, el nuevo texto está cantado, eh, está extraído de los temas que hemos escuchado ya en esta primera parte, eh, en esta primera sección, que concluye otra vez la palabra credo, con ese motivo recurrente. Otra fuga luego eh, expanderá el texto et vitam venturi seculi amen. Finaliza el movimiento de forma muy operística, porque lo hace con una estreta, eh, para todo aquel que no sabe lo que es una estreta les diré que en ópera eh, belcantista italiana pues es el momento en el que en un concertante y habitualmente después de una eh, cabaleta, que es la parte más rápida del área del solista que está cantando, pues luego lo interrumpen los personajes secundarios o el coro. Y eso, esa velocidad mayor en, en, en el tempo de la música, pues lleva a una culminación concertante, podemos decir, que se denomina estreta en, en ópera. ¿no? Es una parte rápida con la que termina cualquier conjunto vocal operístico en el que intervienen, eh, pues, eh, no solamente el coro y el cantante principal, sino, eh, en definitiva, todos los cantantes, la mayor parte del reparto que integra esa ópera. Pues aquí eh, asistimos a un eh, instante en el que el coro desarrolla esa fuga sobre el Et vitam Venturi Seculi Amen y, eh, tras esa fuga del coro, eh, muy desarrollada, muy operística también en las formas, pues, Volverán, parece que todo va a terminarse en una apoteosis, eh, en un gran eh, clímax, pero se hace el silencio y eh, los solistas, los cuatro solistas vocales, soprano, eh, mezzo, tenor y bajo, pues hacen una pequeña línea de retardo, ¿no? como en una ópera. ¿no? Eh, parece que todo llega a un momento climático álgido, pero mmm, las aguas... Eh, se calman y aparecen brevemente los solistas con el texto in unum deum y todo finalizará como no podía ser de otra manera, con esa afirmación de credo, esa afirmación de creencia con la que concluye ya esta parte, credo, que vamos a empezar a escuchar, como les digo, a partir del Crucifixus, en esta interpretación, que es la misma que escuchábamos en el anterior programa, protagonizada por la soprano Daniela de sí la mezzosoprano Gloria Escalchi, el tenor Giuseppe Sabatini, el bajo Michele Pertusi y el coro, y la orquesta del Teatro Comunale de Bolonia bajo la batuta de Ricardo Chaillí. Pues así, de esta manera, huelga decir, tan operística concluye este credo, con esa nueva afirmación de creencia y después de haber desarrollado esa amplia fuga sobre el texto Ed Vitan Venturi Seculi Amen, que concluye pues de una forma pues, de concertante de algunas de sus óperas, de todas esas óperas que tenía en su haber, eh, antes eh, de que en 1829, tras eh, componer Guillermo Tell, pues, eh, decidiera el cisne de Pésaro, el compositor italiano, eh, realizar una parada en su carrera artística de nada menos que tres décadas y retomar la composición solo esporádicamente, componiendo pequeñas obras o, como es el caso, esta gran pequeña misa solemne en 1864 y cuya versión orquestal, ya que la versión original es para cuatro solistas, coro, pianos y armonión. Esta es la versión orquestal que realizó en torno a 1867 una ampliación de las fuerzas instrumentales y que se representó eh, por vez primera el 28 de febrero de 1869. Era año bisiesto y claro, el bueno de Rossini habría cumplido, ya que falleció el año anterior, 1868, habría cumplido 77 años. Por lo tanto, en este programa, desde Enclave de Dios, estamos conmemorando el 150 aniversario del fallecimiento del cisne de Pésaro con esta gran obra litúrgica, dentro de todo su inmenso catálogo casi netamente dedicado a la ópera italiana, la ópera bufa, la ópera seria, pero en definitiva al teatro, al teatro italiano. Y llegamos al Sanctus con la aclamación repetida tres veces cantada por el coro. Sanctus, 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 cada vez más intensa que la anterior. El texto sunt Celi et Terra, Comienza como un canon de las voces corales, comenzando fuerte y finalizando suavemente. La parte del osana in Excelsis es cantada por pares de solistas al unísono. Para el Benedictus venit in Nomine Domine, esta parte del texto del Sanctus, el coro presenta una suave melodía que es repetida toda esta secuencia en desarrollos armónicos diferentes y con los solistas eh, abordando diferentes eh, partes del benedictus, como el benit in nomine domini, o sea, toman un, una parte de la frase del benedictus y, y la parafrasean. Y este movimiento sanctus culminará en una fuerte afirmación de in excelsis en ocho partes, el coro y los solistas. Y llegamos al O Salutaris. No forma parte de la versión original de Rossini para dos pianos y armonio, sino que él insertó este O Salutaris en la versión orquestal, la que estamos escuchando nosotros. Es costumbre aún así incluirlo en interpretaciones y en las ediciones de la obra a piano. Tomás de Aquino, como todo el mundo sabe, compuso este himno, O Salutaris hostia que fue usado en muchas eh, musicalizaciones de las misas cercano a la parte del Agnus Dei. Eh, desde el Renacimiento se usaba este himno y fue puesto en música en el siglo XVIII por autores como Guillaume Gabriel Niver, Henri Madin y Jean-Paul Egit Martini, y también por Franz Liszt en el siglo XIX. Rossini en este O Salutaris usa los primeros cuatro versos de un total de ocho del texto original de Tomás de Aquino. La línea melódica del solista, que es la soprano, porque es una página escrita para eh, esta cuerda, para esta eh, tesitura, pues empieza con un acorde eh, ascendente de séptima. Está escrito en 3x4, es un andantino sostenuto y está estructurado en una introducción para la orquesta, una sección ABA, en la que la segunda A repite eh, la primera. Un, una vuelta a la introducción otra vez, eh, que comparten la soprano y la orquesta, y luego una versión desarrollada del ABA. El final eh, es con la orquesta en un estilo noble, similar al que ha caracterizado a la obra a lo largo de la misma. Pues escuchamos ya este O oh Salutaris para Soprano, penúltima página de la pequeña Misa Solemne de Rossini. Y tras este bello salutaris de la pequeña misa solemne de Rossini, llegamos al final ya con el Agnus Dei, propiamente dicho. El movimiento final de esta misa comienza con una introducción similar a la del Crucifixus, en el Credo. La orquesta empezará un nuevo ostinato eh, como la base para las melodías que va a desarrollar expresivamente la Contralto, porque en este caso asistimos a una página en la que la Contralto es la protagonista junto con el coro. Repetirá varias veces Agnus Dei peccata Mundi miserere nobis. Después de una cadencia breve de la voz, el coro entonará, aparecerá a capella dos veces y de manera muy simple el texto Dona Nobis Pachen. Este proceso será repetido de nuevo en diferentes eh, armonías y una vez más, en un modo mayor, Podemos decir que lo repite una vez y otra vez, eh, en este caso en un modo mayor, conduciendo a un intenso requerimiento de paz de la solista Dona Nobis Pachen y de todo el coro también. Posteriormente, el movimiento vuelve a la introducción, una introducción un poquito eh, inquietante, con suaves acordes interrumpidos por silencios enigmáticos también. ¿no? Y al final, la obra concluye con unos eh, cuantos acordes fuertes y martilleantes que, bueno, debo decirles que Rossini crea un ambiente y un clima de una espiritualidad eh, pues muy elevada, pero luego, cuando la orquesta retoma para ya dar conclusión a, a esta pequeña misa solemne, eh, pues parece que vuelve el clima teatral, eh, propiamente dicho, clima operístico de la obra. Dejo que ustedes mismos lo comprueben, lo que acabo de decir, escuchando este Agnus Dei con que finaliza la pequeña misa solemne de Rossini, que ha sido la protagonista de estos dos programas de Enclave de Dios, la voz, la de la mezzo-soprano Gloria Scalchi. Y así, de esta manera tan teatral, como les decía antes, después de crear ese clima tan místico, tan espiritual que había mm, conferido Rossini a este Agnus Dei por medio de la voz de la contralto, de las voces del coro y de la orquesta, pues da conclusión así esta pequeña misa solemne de Rossini en esta versión orquestal que hemos escuchado en eh, la interpretación de la soprano eh, tristemente fallecida en 2016, eh, muy joven, Daniela de Sí. ...la mezzo-soprano Gloria Scalchi... ...el tenor Giuseppe Sabatini... ...y el bajo Michele Pertusi, ...con el coro del Teatro Comunale de Bolonia... ...y la orquesta del mismo teatro... ...dirigidos todos por Ricardo Chailly. ...espero que hayan disfrutado muchísimo... ...con esta obra... ...que les hemos descubierto a todos ustedes... ...para conmemorar el 150 aniversario... ...del fallecimiento en París... ...del Cisne de Pésaro... ...de Joaquino Rossini... ...un hombre consagrado al teatro lírico italiano, pero que al final de su vida dedicó un pequeño espacio a un pecado de vejez, como él consideraba a esta pequeña misa solemne, que como Napoleón III llegó a decir, tenía muy poco de pequeña y de solemne. Pero bueno, aquí queda esta grandísima obra que tiene muchas eh, reminiscencias de una obra que había compuesto más de 30 años antes, como es el Stabat Mater, y que comparte afinidades estilísticas y, y musicales. Me despido ya de todos ustedes, eh, hasta una nueva ocasión en la que volveremos en este espacio de música sacra en la sintonía de Radio María. Ya saben que nuestro correo electrónico es radiomaría.es. Hasta muy pronto, sean muy felices.